0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Olga Bieniek i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w 34. odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dzisiaj będzie z rozmachem. I to nie podcast będzie z rozmachem, a powieść, o której trochę Wam opowiem i którą Wam gorąco polecę, to jest powieść z rozmachem. O takich powieściach mówi się, że jest to powieść totalna, a mowa o książce Na południe od Brazos Autorstwa Larego McMartreya, a za przekład odpowiada Michał Klobukowski. Zresztą w 1991 roku autor tłumaczenia otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. W 1991 roku, ponieważ wtedy książka została w Polsce wydana po raz pierwszy, ja natomiast przeczytałam wznowienie wydawnictwa Wesper. W ogóle książka jest naprawdę przepięknie wydana. Do tego ma fantastyczne posłowie autorstwa Michała Stanek, w którym to Michał Stanek opisuje trochę to, czym jest western, opisuje historię westernu i rysuje takie tło historyczne tamtych czasów. No i w tym posłowiu nazywa on na południe od Brazos arcywesternem. Ja się z tym w 100% zgadzam. Tak jak już padło, Powieść ta jest właśnie westernem i to chyba pierwszym westernem w życiu, które ja przeczytałam. Gdybym miała tak powiedzieć ad hoc, zanim w ogóle po tą powieść sięgnęłam, to za westernami nie przepadam, nigdy nie lubiłam ich oglądać, jakoś nigdy do mnie nie trafiały, a w tej powieści się po prostu zakochałam. Jest to epicka, wspaniała, potężna, totalna powieść, którą koniecznie trzeba przeczytać i myślę, że jak po nią sięgniecie, to również w westernach się zakochacie. Zresztą powieść ta w 1985 roku została nagrodzona Nagrodą Pulitzera i to w sumie właśnie z tego powodu po nią sięgnęłam, ponieważ tak jak już kiedyś wcześniej wcześniej wspominałam, Staram się gdzieś tam cyklicznie co jakiś czas po powieść nagrodzoną pulicerem sięgnąć. No i nie zawiodłam się. I to jest taka powieść, która moim zdaniem w pełni na tą nagrodę zasługuje. I jak myślę o książkach nagrodzonych pulicerem, to wyobrażam sobie właśnie takie wspaniałe, wielkie, epickie powieści. Wybaczcie, ale szczęśliwa, że mogę Wam o tej książce opowiedzieć. Pewnie będę nadużywać niektórych słów, tak jak powieść totalna albo epicka powieść no sorry, tak to czasem bywa postaram się trochę opanować jak western to western, wiadomo Indianie, strzelanki, kowboje spędy bydła, konie, salony, prostytutki, naprawdę wszystko tutaj to co powinno być znajdziecie to czym moim zdaniem ten western się wyróżnia to to, to że nie są to takie puste strzelanki i że gdzieś można znaleźć w tej opowieści coś ciekawszego i głębszego, ale o tym za chwilę. Bo o czym jest ta książka? No jej fabuła jest dosyć prosta. Mamy sobie kilkoro przyjaciół Augustusa i kapitana Kala, którzy są właścicielami przedsiębiorstwa hodowli bydłem w Teksasie. Do niedawna naprawdę byli to wprawieni w boju tacy żołnierze, którzy tego Teksasu bronili i walczyli z Meksykanami, i wieszali koniokradów, i walczyli z Indianami. No wszystko tak, jak być powinno, tak było. No ale zrobili już porządek w tym Teksasie, jest w miarę cisza, spokój, nic wielkiego się nie dzieje, więc założyli sobie rancho i hodują bydło. Oprócz tego mają tam jakieś pracowników, którzy też są im bliscy i są ich przyjaciółmi, mają kucharza Meksykanina, z którym również się przyjaźnią. Opiekują się młodym niutem, którego matka zmarła, w, jak był młody, też była prostytutką, niut nie wie kto jest jego ojcem i kapelusznicy postanowili się nim zająć kapelusznice, bo tak siebie nazywają jest to takie, wiecie, przedsiębiorstwo hodowli bydłem właśnie kapeluszników. Tak to się wszystko kręci i żyją tam sobie w tym Teksasie spokojnie chadzają do salon baru, ciężko pracują albo, tak jak Augustus, mniej ciężko pracują, a raczej siedzi sobie na werandzie i rozmyśla. Aż pewnym splotem różnych wydarzeń, nie chcę wam tutaj opowiadać jakim, wpadają na pomysł, żeby to swoje całe bydło, które mają i które uda im się jeszcze może w Meksyku trochę ukraść, przepędzić z Teksasu do Montany, czyli pod granicę Kanady, także naprawdę kawał, kawał drogi. Wpadają na ten pomysł i postanawiają go zrealizować. Oczywiście, żeby go zrealizować, no to potrzebują więcej kowbojów, mniej lub bardziej doświadczonych. Szybko udaje im się zatrudnić odpowiednich ludzi, szybko udaje im się pozyskać bydło i konie no i w końcu przychodzi ten dzień kiedy wyruszają w drogę i w miarę jak ta powieść sobie płynie e, i poznajemy coraz więcej różnych postaci pojawia się coraz więcej różnych wątków które w taki ciekawy sposób się ze sobą splatają e, w taki sposób autentyczny, że naprawdę można by było sobie to wyobrazić e, chociaż czasem mam takie wrażenie że te Stany Zjednoczone są strasznie małe że oni tak wszyscy na siebie wpadają no ale myślę, że na pewno też są to jakieś utarte szlaki, po których się przemieszczają, więc może rzeczywiście mogłoby tak być. Nasi bohaterowie też mają przeróżne e, przygody. W końcu western to jest powieść przygodowa, więc dziwne by było, gdyby było inaczej. E, różne strzelaniny się nam tutaj pojawiają. Pojawia się też śmierć, bo myślę, że e, przy takiej wyprawie jest to nieuchronne. Poznajemy ich coraz bliżej, zaczynamy ich lubić, nie lubić, zaprzyjaźniamy się z tymi bohaterami. No naprawdę jest wszystko to, co pojawić się powinno w takiej powieści, która ma na sprawić przyjemność, ale momentami też pewnie skłonić do różnych refleksji. I te refleksje to są raczej takie refleksje o sensie życia, o śmierci i o tym, jak czasem potrafi być bardziej lub mniej sensowna, a raczej najczęściej zupełnie bezsensowna. O tym, jak różni potrafią być ludzie, o tym, jaki mamy wpływ na siebie wzajemnie i czy na pewno mamy, a może nie mamy. Także mówię tutaj o takich refleksjach, bo to, czego na pewno tutaj nie znajdziecie, to takich refleksji na temat tego, że pojawienie się Europejczyków w Stanach Zjednoczonych jest złe. Wiecie, chodzi mi o takie refleksje na temat kolonializmu i na temat mordowania Indian i na temat tego, że to Indianie są u siebie na miejscu, a nie my Europejczycy, może tak to nazwijmy szerokim nawiasem. Używam świadomie słowa Indianie, no bo takie słowo pojawia się też w tej powieści tak więc takich refleksji zupełnie tutaj nie ma, to jest naprawdę western z krwi kości, tu nie ma drugiego dna, to jest po prostu opowieść o ludziach, o przygodach, o różnych historiach, ale nie ma tu żadnych takich refleksji politycznych, czy nie wiem, tego typu spraw. To jest po prostu świetna opowieść, przy której można się dobrze bawić. Też trochę z drugiej strony trudno by było od książki, która została napisana w 1985 roku wymagać takich refleksji. Generalnie to Stany Zjednoczone raczej z tą historią nie mają ochoty się rozliczać po dziś dzień, więc autor daje nam po prostu okazję do dobrej zabawy między kowbojami i Indianami. Powieść ta też jest pełna takich wspaniałych barwnych postaci, o których już trochę wspominałam, ale może tak bardziej je charakteryzując, to można powiedzieć, że Augustus to jest taki człowiek już trochę doświadczony z życiem, a może bardzo doświadczony życiem, ale przez to też mocno dojrzały i taki trochę duchowo spokojny, taki już trochę pogodzony ze swoim życiem, który chce trochę świętego spokoju, lubi przygody oczywiście, całe jego życie to przygody, i to mu się podoba ale mam też trochę taką potrzebę żeby gdzieś osiąść cały czas gdzieś tęskni za swoją taką pierwszą niespełnioną miłością do tego mamy kapitana Kala no, który jest bardzo niespokojnym duchem ja czytając tą powieść to miałam wrażenie, że to jest nie wiem, na dzisiejsze jakbym miała to przyłożyć, to taki żołnierz, który już 10 razy był na misji za granicą i nie potrafi żyć normalnie i cały czas chętnie by na kolejną tu misję wyjechał i cały czas ma potrzebę takiej adrenaliny mocnie, mocno buzującej w jego żyłach i właśnie taki jest kapitan Karl cały czas potrzebuje toczyć jakąś walkę i toczyć jakąś bitwę dlatego sobie wymyślił ten spęd bydła bo to był generalnie jego pomysł bo już po prostu nie potrafi wysiedzieć na miejscu w Teksasie zrobił wszystko co było do zrobienia i potrzebuje kolejnych wrażeń to jest taki bardzo niespokojny duch, który tak naprawdę sam do końca nie wie gdzie zmierza i, yy, i czego chce od tego życia i gdzieś tam cały czas wędruje przed siebie wędruje, wędruje i nie potrafi znaleźć końca tej wędrówki. Jest Jake o którym wcześniej nie wspominałam, e, ponieważ no, jest to jedna z głównych postaci, e, główny powód całego tego zamieszania tak naprawdę. I to jest taki utracjusz hazardzista. No naprawdę, tak jak o tym teraz mówię, to myślę sobie, że każda postać to taki piękny archetyp. E, wiecie co, ja jak sobie myślę o Jake'u, to tak sobie myślę, że to jest e, taki konik polny. Nie wiem, czy kojarzycie tą taką przypowieść, historię, bajkę. Nie wiem, jak o tym powiedzieć, gdzie te mrówki ciężko pracowały, a ten konik polny się śmiał tam z nich cały czas i, i śmiał się z tych mrówek i śmiał i w końcu został bez jedzenia no także trochę taką postać przypomina mi Jake czyli on by się cały czas bawił, on cały czas potrzebuje lekkiego życia kocha kobiety, ale z żadną nie ma najmniejszej ochoty tworzyć jakiegoś stałego związku no bo przecież to by były problemy, a on nienawidzi problemów chociaż jest ciągle w ruchu, ale nie z takiej potrzeby doświadczania nowych rzeczy, tylko on bardziej ucieka ciągle przed czymś. Ciągle przed czymś ucieka, szukając takiego świętego spokoju i zabawy i lenistwa, no ale przez to coś tam co różna rozrabia i znowu musi uciekać. Tak jak sobie teraz o tym myślę, to mam takie wrażenie, że no może można się tam zastanawiać, czy dane czyny tych bohaterów są dobre czy złe. Ale generalnie to te postaci są tak trochę wykreowane czarno-biało. Może nie zawsze i może nie do końca. Może gdzieś tam pojawiają się pewne wątpliwości na temat tego właśnie, czy te ich czyny na pewno są dobre, czy złe, czy uzasadnione. Ale jednak myślę, że są dosyć tak dosadnie, jednoznacznie nacechowane. O, może tak bym to powiedziała, że jednak mimo wszystko... Jesteśmy w stanie powiedzieć bez większych problemów, czy dany bohater jest dobry, czy zły. To też jest fajne, że nie ma aż jakichś takich wielkich wątpliwości i znowu nie trzeba nie wiadomo, czego rozkminiać, tylko jest całkiem przyjemnie. To, co jest dosyć zaskakujące, ale mnie ogromnie cieszy, to to, że ta książka jest naprawdę... No może nie pełna, ale znaleźć w niej można sporo silnych kobiecych postaci i odgrywają one w niej bardzo ważne role. Oczywiście nie pojawia się tutaj żadna, wiecie, ksena wojownicza księżniczka, czyli coś takiego zupełnie wyrwanego z kontekstu. Te silne postaci to żony, matki, córki, prostytutki, a szczególnie jedna bo od samego początku poznajemy Lorenę, która pełni bardzo ważną rolę i udaje się razem z naszymi bohaterami na ten spęd bydła mimo wielkiego oporu i niechęci stawia na swoim i muszę przyznać, że te takie mocne, silne świetnie opisane bohaterki naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły no zaskoczyło mnie, że w ogóle się pojawiły w takiej powieści oczywiście i bardzo mnie to ucieszyło i nadaje, nadają one takiego kolorytu o tej książce no i kłoną same plusy, w ogóle nie ma żadnych minusów tej powieści ją po prostu trzeba przeczytać i cieszyć się nią jest niesamowicie pięknie, potoczyście napisana jest dowcipna, naprawdę śmiałam się przy niej nie jeden raz Augustus ma niesamowicie cięty język, jest strasznie gadatliwy i przy nim to rzeczywiście bawiłam się najlepiej. Też ta powieść jest momentami bardzo smutna i w sumie nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy ona na pewno dobrze się kończy i w ogóle jak się kończy. Wiem, że zresztą jest kontynuacja tej powieści i bardzo chętnie ją przeczytam. No jest po prostu taka jak życie. Raz na wozie, raz pod wozem. Dzięki temu też zupełnie, ale to zupełnie nie jest naiwna, tylko jest właśnie taka wciągająca i interesująca i człowiek zaprzyjaźnia się z niektórymi bohaterami i przez to mam ochotę przeczytać kolejną część czy no tam kontynuację i dowiedzieć się, co u tych bohaterów słychać. No jak widzicie, jestem nią zachwycona i pozostaje mi ją tylko Wam bardzo, bardzo gorąco polecić. Jest początek października, wieczory są coraz dłuższe, i myślę, że to jest idealny moment, żeby sięgnąć po taki arcywestern. Bo właśnie, trzeba dodać, że ta książka ma chyba z 850 stron i naprawdę jest co czytać. No ale na jesienne wieczory myślę, że idealnie. Tylko się cieszyć z taką lekturą. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i tak jak zawsze, uprzejmie proszę, jeżeli Wam się podoba, to podawajcie dalej. Polubcie, zasubskrybujcie, odezwijcie się, że lubicie mnie od czasu do czasu posłuchać, bo mi wtedy jest bardzo, bardzo miło. A teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.